0: مرحبا بكم مع مقتطفات من القرآن نسخة شخصية لدكتور أحمد خير العمري بعنوان صورة الصفات استعد ثبت انطلق صورة الصفات هي صورة التي تأخذك إلى الصف تجلسك في الصف الأول الصف الأمامي وتجعلك تراقب ما يحدث تتعلم منه ومن ثم تأخذ دورك في العمل تصطف لتعمل تبدأ الصورة بهذا القسم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفة فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرة صدق الله العظيم ثمة ترتيب في الأمر الصف أولاً ثم الزجر فالذكر السياق هنا هو عن الملائكة كما تقول كل كتب التفسير ملائكة تقف صفاً وملائكة تزجر وملائكة تتل الذكر نفهم معنى الصف هو الاستواء الوقوف بانتظام بسوية بصفوف متوازية الزجر نعرف أنه النهر لكنه ليس هذا فقط فهو أيضا الحث الحمل على المضي بسرعة تقول العرب زجر الإبل أي حثها على الإسراع. يبدو هذا المعنى أكثر اتساقا مع ما سبق ومع جو الصورة العام كما سنرى فالتاليات الذكرى بعد الاستواء والحث على الإسراع يأتي الذكر الذكر هو حفظ الشيء، دراسته، جريانه على لسانك لدينا إذن ثلاث مراحل الاستواء في الصف الحث على الإسراع والمضي وبعدها أن يبدأ الذكر الذكر بهذا المعنى الذي يتضمن الفهم وتبليغ الفهم الأمر يشبه استعد، ثبت، انطلق سورة الصفات تأخذنا إلى هذه الثلاثية إلى حيث نقف في الصف الأمامي تحثنا على المضي ثم تقول اذكروا جيدا ما سترون وستعون لأنه سيتكرر دوما بأشكال مختلفة يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ضحوراً ولهم عذاب واصب صدق الله العظيم أول ما سنعرفه في هذا الصف الأمامي أن علمنا هذا محصن من التدخلات الخارجية التي يؤمن بوجودها البعض لا نجم يؤثر على حياتك أو صفاتك لأنك ولدت في مطلع لا أبراج هناك تؤثر على حياتنا إلا تلك الأبراج التي نبنيها نحن والتي نؤثر عليها أكثر مما تؤثر علينا. افهم هذا وانطلق بعدها. أنت تتعامل مع هذا العالم المرئي وظروفه وتعقيداته وتداخلاته. لا تعلق فشلك أو تفسر نجاح الآخرين بشيء قادم من عالم آخر لم يبذل فيه البشر جهدا. دخول هذا الفهم الخاطئ إلى ثلاثية الاستواء والحث والذكر سيقتل أهم معاني الثلاثية. ما هي معاني هذه الثلاثية؟ سنرى في هذا الصف سنرى أشياء متقابلة كلا في طرف فيها ما يجمعها فيها تشابه ولكن جوهر كل واحدة منها يعاكس الأخرى وسيكون علينا أن ننتبه لهذا التشابه وأن ننتبه أكثر للجوهر خلف التشابه ضمن هذه التقابلات سنرى أسئلة تطرح ظاهرها متشابه لكن لأن أجوبتها مختلفة فكل ما سيلي ذلك سيكون مختلفا يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وقال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين صدق الله العظيم السؤال هو هو كيف وصلنا إلى هنا؟ لكن الجواب كان مختلفاً تماماً في كل مرة، لأن نقطة النهاية كانت مختلفة، مرة طرح السؤال في جهنم حيث انتهت الطرق الخاطئة، ومرة طرح في الجنة حيث قادت الطرق الصواب. ضمن نفس منطق الأسئلة والأسئلة المضادة يأتي السؤال الأهم، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ؟ صدق الله العظيم نعرف ذلك من القرآن ونعرفه من المشككين والملحدين في زماننا وفي كل زمان مسألة البعث من الموت هي التحدي الأكبر لعقولهم يقيسونها بمقاييس الحياة اليومية المادية المباشرة فيجدون صعوبة في تصديقها أو تخيلها فيسألون هذا السؤال أبعد أن نموت ونصبح عظاما متحللة؟ قد نتخيل أن السؤال تكرر كثيرا في القرآن لكنه ذكر خمس مرات فقط في كل سور القرآن اثنتان منها في صورة الصفات المرة الأولى كانت بالصيغة التي نعرفها والتي تكررت في بقية المواضع أَإِذَا متنا وكنا طراباً وعظاماً أَإِنَّا لمبعوثون؟ والمرة الثانية حدث فيها تغيير بسيط لكنه تغيير مهم جداً يكمل الصورة ويجيب عن السؤال تلقائياً أإذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا، أإنا لمدينون؟ مبعوثون أولًا، مدينون ثانيًا، المعنى ذاته لا، مدينون والتي تعني أنهم مجازون، محاسبون، عليهم دين يجب تسديده، هذا المعنى يتمم معنى البعث ويجعله أكثر تقبلا بالنسبة للعقل البشري، البعث من الموت هو لهدف وجدوى، ثم الديون يجب أن تسدد. الحياة كلها مبنية على الأسباب والنتائج وعندما تكون هناك نتائج لا نراها مباشرة فهذا فقط لأنها مؤجلة وكل الحسابات النهائية تكون آجلة لا نرى في حياتنا سوى حسابات عاجلة مختزلة مبعوثون نعم ولكن مبعوثون لأنهم مدينون كلنا مبعوثون ومدينون ونحن في الصف سنفهم ذلك بوضوح أكبر في الصف أيضا سنرى شجرتين كل واحدة منهما في طرف مضاد للآخر يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين صدق الله العظيم الأولى هي شجرة الزقوم الشجرة الفتنة للظالمين والثانية يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون صدق الله العظيم إنها الشجرة التي نبتت على النبي يونس بعد أن خرج من بطن الحوت قبل أن يعود لمواجهة المهمة التي تصور أنها مستحيلة الشجرة الأولى الفتنة ربما تكون أكثر ارتفاعاً وبروزاً من شجرة اليقطين لكن ارتفاع الأولى هو الذي يجعلها فتنة هو الذي يجعل الناس ينخدعون بها يعتقدون أن علوها يجعلها أفضل لكن العبرة الحقيقية هي في الثمار في النتائج وليس في الارتفاع شجرة اليقطين ليست شاهقة العلو والارتفاع لكنها كانت شجرة الأمل والعمل والمضي في المهام التي كنا نعتقد أنها مستحيلة وكذلك يحدث كثيراً في حياتنا، نرى الأعلى والأكثر ارتفاعاً، فننخدع به وببريقه، ونغفل عن نتائجه وثماره، وقد نزهد فيما يبدو أقل ارتفاعاً وبروزاً، فلا ننتبه عن فوائد ثماره. بعض المنتجات في المدنية الحديثة قد تجذبنا، تخطف اهتمامنا، وقد يتخذ البعض من أضوائها المتراقصة مناراً له، لكننا لا نفكر كثيراً في مآلاتها، في نهاية الطريق الذي تقودنا إليه تلك هي شجرة الزقوم الفتنة طريق مختصر إلى جهنم وقد ننظر باستخفاف إلى منتج آخر تبدو أضواؤه شاحبة نسبيا يبدو قديما ولكن ثمرته لا تنتهي صلاحيتها يمكن أن تمد دوما بالإيمان العابر للأزمان بالأمل المتجدد رغم الوعي بصعوبات الواقع تلك هي شجرة اليقطين الطريق الطويل الذي لا بد من المضي فيه إلى النجاة والنجاح في كل سور القرآن تتكرر عبارة عباد الله المخلصين ثماني مرات من هذه الثماني تحتل صورة الصفات مرتبة الصدارة خمس مرات تكررت فيها هذه العبارة المرات الأربعة الأولى كانت بصيغة الاستثناء. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين ويقول فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ويقول فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين ويقول وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين لكن في المرة الأخيرة جاءت العبارة بصيغة مختلفة وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم هناك من يحاول التحجج لو أن عندنا ذكرا من الأولين لأصبحنا من هؤلاء من عباد الله المخلصين لو أننا كنا مع الرسول زمن الرسول أصبحنا مثل الصحابة، مبدئياً لكل مرحلة تاريخية ظروفها، كما لكل شخص تفرده الذي لا يطابق فيه أحداً، كما بصمته لا تطابق أحداً، لا أحد يمكنه أن يكون نسخة من شخص آخر، وخاصة من شخص ينتمي لحقبة تاريخية مختلفة، وهذا لا يمنع الاقتداء السير على النهج أن نجد الإلهام بهذه الشخصيات، ولكن لا تطابق، لا نسخ كربونية عابرة للزمان والمكان الأهم من هذا إن حجة لو أننا كنا في ذلك الزمان لكنا مثلهم حجة ساقطة أصلا لأن هناك أناساً عاشوا في تلك الحقبة وكانوا على الطرف الآخر لا شيء يضمن أبدا أنك ستكون في أي طرف ضمن من يقول عنهم الله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قد تكون من المصدقين بالبعث والجزاء وقد تكون قد قلت إن هي إلا أساطير الأولين، فلننتبه أن عباد الله المخلصين، تعبير يمكن أن يصف أي شخص دون مؤهلات مسبقة، لا يتطلب منه أن يكون رسولاً أو نبياً أو صحابياً أو حوارياً، جواز المرور إلى هذه الفئة يتطلب الإخلاص في العبادة فقط، ليس أمراً سهلاً يمكن الحصول عليه بسهولة، لكنه أيضاً ليس مستحيلاً. تأخذنا صورة الصفات عبر ثلاثية الاستواء والحث والذكر إلى قصص الأنبياء لكننا سنراها هذه المرة من خلال هذه الثلاثية تحديدا سنبدأ بنوح ثم نذهب إلى إبراهيم ثم موسى وهارون ثم إلياس ثم لوط وأخيرا يونس أغلب قصص الأنبياء نعرفها من صور سابقة عدا إلياس الذي لا يذكر في القرآن إلا هذه المرة لكن ما الذي يميز قصص الأنبياء في صورة الصافات عن سواه؟ ما الذي نراه عبر ثلاثية الاستواء والحث والذكر؟ سنرى أن كل هؤلاء عدا يونس قد ذكر ومعه أهله أو أسرته أو ذريته يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين ويقول تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، وقال تعالى، ولقد مننا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ويقول تعالى، وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتظرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين ويقول تعالى وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين صدق الله العظيم. ليس صدفة أن يكون هناك ذكر للأهل في كل هذه السياقات. أسرة أو أخ أو زوجة أو آل الاستفاف أولا يكون هنا في الأسرة الحصن الأول وأحيانا الأخير في النهاية الأسرة هنا بمعناها الضيق الأخ والزوجة والأبناء ومعناها الأوسع الذرية والآل لست وحدك تماما على الأقل عليك أن تجرب ألا تكون كذلك أن تتمسك بأسرتك ومن حولك لأن قوتك تزيد بقوتهم كما قوة كل شخص منهم تزيد بقوتك. الأمر يشبه بديهيات الحساب. واحد زائد واحد يساوي اثنان، واثنان زائد اثنان يساوي أربعة. فلننتبه أن الأمر هنا يعتمد أولاً على غريزة أساسية من غرائز البشر: التناسل والتكاثر. منذ فكر الحياة، وهذه الغريزة تحرك كل المخلوقات. كل مخلوق في كل نوع يريد أن يحفظ نوعه عبر صراع مستمر على البقاء. ولكي تبقى فإن عليك أن تنتج نسخة من نوعك، تدخل بدورها في ملحمه الصراع من أجل البقاء. لكن الأمر هنا يتجاوز بدائية الغريزة التي نشترك فيها مع كل المخلوقات إلى ما هو أعلى. لم يعد الأمر مجرد بقاء للنوع، بل أصبح مرتبطاً بحاجاتك النفسية أيضاً في أن يكون هناك معنى في هذه الرابطة، أن يكون البقاء نوعياً. وأن تكون العلاقات بين أفراد هذه الرابطة تربطهم بأكثر من قرابة الدم والعرق والنسب بل بالقيم الأخلاقية المحركة للمجتمع القيم التي تحمي المجتمع والتي تجعله ينمو ويتطور في الوقت نفسه جوهر الأمر هنا أن غريزة البقاء التي تمثل واحدة من مخاوف الإنسان المزمنة تتحول هنا إلى عنصر قوة أن تتحول نقاط ضعفك إلى منبع لقوتك هذا درس مهم نتعلمه في هذا الصف كل ما يخيفك في أعماقك، كل تلك المخاوف السرية التي قد تعتبرها عقداً لك، يمكن أن تتحول لتصبح منجماً للقوة والعطاء والإبداع، لكن يلزم أولاً أن تكون واعياً معترفاً بها. لكن لماذا يونس يختلف عن كل الأنبياء الذين يذكروا في عدم وجود أي ذكر لأسرة أو ذرية في سياق قصته؟ السبب واضح، علينا أن نعرف أن ذلك قد لا يتيسر أحيانا لأي سبب كان الأمور ستكون أكثر صعوبة عندما تكون وحدك لكن هذا لا يشترط بالضرورة ترك المهمة أو الفشل على العكس نجاح يونس في جعل قومه يؤمنون وجعل إيمانهم ينقذهم كان أمرا مميزا له بين سياقات قصص الأنبياء الذين ذكروا في السورة. مخاوفك قد تكون أكبر دوافع نجاحك نعم أيضًا يمكننا أن نلاحظ من سياقات قصص الأنبياء أننا نرى صورًا في حالة حركة سريعة. نوح يركب السفينة، إبراهيم يحطم الأصنام، وتتوالى الأحداث منه بعدها، ينتقل من بلد إلى آخر، الشيء ذاته بالنسبة لموسى وهارون ولوط ويونس. هناك حركة دائمة، هجرة، انتقال من حال إلى آخر. كأن هذا يتسق مع معنى الزجر، أي الحث على الإسراع. لم تنتهي دروس الصفات ثمة درس مهم جدا في خضم هذه السياقات. فصورة الصفات هي الصورة الوحيدة التي ذكرت فيها قصة رؤية إبراهيم بذبح ابنه لم يذكر الأمر أو ترد إشارة له في أي صورة أخرى القصة جاءت في صورة نصطف فيها بانتظام ونحث على العمل ومن ثم نرى العبرة والذكر يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أَبَتِ فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم فلنتذكر هنا أولا أن التضحية بالأبناء كانت طقساً شائعا في مجتمعات كثيرة من ضمنها مجتمعات الشرق الأدنى التي جال فيها سيدنا إبراهيم وما يستفضعه البعض عندما يمرون على القصة كان أمرا مقبولا وعلى العكس فقد كانت هذه الواقعة الرؤية والطاعة والهم بتنفيذ الأمر ومن ثم الفداء بمثابة خطوة انفصال لا بد منها للخروج من منظومة القرابين البشرية إذا سيدنا إبراهيم الذي عانى من العقم فترة طويلة وبعد أن بشر بمجيء غلام وبعد أن جاء الغلام وكبر حتى بلغ معه السعي أي أصبح يعينه تأتي الرؤية بالذبح الأمر هنا أصعب بكثير من تجربة سيدنا يونس يونس تأقلم على وضعه سيدنا إبراهيم مر بامتحان أشد بكثير حرم من الأبناء أولا ثم ذاق نعمة وجودهم وتربيتهم وأن يقفوا بجانبه ثم الذبح بيدي التضحيه عظيمه لا يشبه الامر ابن نوح او زوجة لوط لا ذلك كان خيارهما هنا الابن كان مؤمنا منسجما مع قيم والده الامتحان اصعب بكثير لعل هذا السياق يشير الى اننا قد نضطر في احيان كثيره ان نضحي بما هو عزيز جدا علينا بما هو جزء منا ليس لان هذا الجزء ينبغي التخلص منه لعيب فيه بل لأن الأولويات تحتم تقديم أشياء أخرى أولى وأهم، وأن تتخلص مما هو عزيز عليك مثل جزء من قلبك لأن قيمك تحتم ذلك. امتحان عظيم نسأل الله أن يجنب إياه. بعد هذه السياقات يأتي تذكير مهم يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم "فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون" ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين صدق الله العظيم لا ياتي هذا التذكير هنا صدفه حاشا لله الحاجه الانسانيه الى التزاوج والانجاب جعلت البعض يعتقد ان الاله يمكن ان يمتلك نفس الاحتياج التصور البشري محصور بطبيعته البشريه البعض لا يمكنه أن يتصور أن هناك ما هو خارج هذه الطبيعة لذا فهم يتصورون الإله مثل البشر وأنه حاشاه يتزوج وينجب لكن رب العالمين لا احتياج له أصلا هذه الحاجات بشرية فحسب وتصوراتنا عنه عز وجل عليها أن تتخلص من كل ما نعرفه من طباع البشر هذه أول خطوة للخروج من سوء الفهم سوء الفهم الذي قد يتراوح بين انحراف العقيدة الصافية نحو الشرك أو نحو الإلحاد الرافض لفكرة الله ما هذا الإله الذي يشبه البشر؟ صف استوينا فيه وزج أي حث وتنبيه انتبهنا له وتذكرة لكي نرى كل ما يمر بنا من منظار دقيق وليس صدفة حاشة لله أن تنتهي الصورة بهذه التسبيحة تحديدا فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون صدق الله العظيم رب العزة المرة الوحيدة التي يوصف رب العالمين بهذه الصفة هي في هذه الصورة العزة نستشعر معانيها أكثر عندما نكون في الصف منتبهين لأي أمر أو زجر أو حث وفي قمة الاستعداد للذكر رب العزة نعم سبحانه خاصة أن الصورة التالية ستتحدث عن العزة والشقاق